0: Die Schäden durch Falschmeldungen in den Medien betragen Schätzungen zufolge weltweit rund 72 Milliarden Euro pro Jahr. Wieso werden so viele Falschmeldungen in den Medien verbreitet? Was ist der Sinn und Zweck sogenannter Fake News? Und was bewegt Menschen, solche Meldungen zu verbreiten? Diese und andere Fragen beantwortet Gründerin, Medien- und Fake-News-Expertin, Magistra Silja Kempinger aus Linz. Kritisches Hinterfragen und Nachdenken ist die Antwort auf eine der Fragen, was wir gegen Fake News tun können. Ein echt originaler Podcast.
1: Was Mann bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung. Zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier. Wussten Sie eigentlich, dass in Österreich zwei Atomkraftwerke neu in Planung sind? Stopp, nein, natürlich nicht. Das ist selbstverständlich eine Falschmeldung. Aber wieso werden so viele Falschmeldungen verbreitet, werden Sie sich fragen. Das möchte ich heute mit meinem Gast diskutieren. Magistra Silja Kempinger ist Medienexpertin und Gründerin, die sich mit sogenannten Fake-News hervorragend auskennt. Hallo Silja.
1: Hallo Klaus, danke für die Einladung.
0: Gerne. Die Bezeichnung Fake-News gibt es jetzt bereits seit über 20 Jahren, wobei es Falschmeldungen natürlich schon weit vor dieser Zeit gegeben hat. Donald Trump hat diese Thematik bei seinem Wahlkampf im Jahr 2018 immer wieder stark betont. Wie könnten Menschen eine Falschmeldung sofort erkennen?
1: Sofort erkennen ist nicht immer einfach, aber es gibt grundlegende Fragen, die man sich bei jeder Meldung stellen kann. Wer kommuniziert denn da überhaupt? Wo? Also auf welcher Plattform wird kommuniziert? Und welche Absichten könnte diese Person haben? Und aus den Antworten zu diesen Fragen äh, ergibt sich schon eine relativ gute Möglichkeit der Einschätzung der Glaubwürdigkeit.
0: Was ist die Motivation, dass Menschen falsche Nachrichten überhaupt verbreiten?
1: Ähm, auch das ist recht verschieden. Einerseits gibt es Leute, denen es ist einfach langweilig die wollen Aufmerksamkeit. Es gibt äh, finanzielle Interessen, unmittelbare finanzielle Interessen, wie zum Beispiel Klicks generieren oder nicht so unmittelbare finanzielle Interessen, dass man die Leute in der einen oder anderen Art äh, Manipuliert oder wenigstens sanft beeinflusst, um gewisse Produkte zu kaufen. Es gibt Falschmeldungen, die aus Unwissenheit verbreitet werden, weil wir Menschen einfach Fehler machen. Wir sind fehleranfällig. Es gibt das Problem, dass viele Leute sich nicht bewusst sind, dass sie gefühlte Wahrheiten haben. Es, etwas fühlt sich einfach wahr an und deshalb äh, verbreiten wir diese Meinung als Tatsache. Und dann gibt es natürlich Falschmeldungen, die ganz gezielt manipulativ sind, wie wir es jetzt in, in, in Russland sehen mit den, mit den Troll- und Bot-Fabriken, die uns ja schon seit vielen Jahren ganz gezielt und hochprofessionell beeinflussen.
0: Mhm. Da komme ich eh später noch drauf. Sind eigentlich Männer oder Frauen anfälliger für Fake News bzw. sprechen die Geschlechter auf unterschiedliche Konstruktionen von Geschichten an?
1: Ich glaube, dass es nur eingeschränkt Einfluss hat. Dass natürlich äh, gelernte Geschlechterrollen einen gewissen Einfluss haben, aber einen grundlegenden Unterschied glaube ich nicht,
0: aber ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Was könnte die Motivation sein, dass Menschen überhaupt Falschnachrichten verbreiten?
1: Wie gesagt, Langeweile, finanzielle Interessen, Machtinteressen oder einfach Nachlässigkeit, dass die Leute nicht bereit sind, Dinge zu hinterfragen und überprüfen und gefühlte Wahrheiten verbreiten.
0: Wie hoch schätzt du den wirtschaftlichen Schaden in Österreich ein, der durch Fake News verbreitet wird, hast du da Zahlen? Oder? Na, habe
1: ich jetzt keine Zahlen bei der Hand, nein, okay. <lacht> gerade im Bereich Betriebsspionage, was schon richtig mit Betriebsspionage, Erpressung geht, aber das ist eigentlich ein verwandtes, aber schon wieder ein anderes Thema, mhm. Cybercrime-Thema, aber gehört natürlich auch am Rande dazu, Phishing das, und Phishing, ja. Erpressung, Abzocken, diverse Art, ja.
0: Liegt das Manipulieren in der Natur des Menschen oder, anders gefragt, sind Falschnachrichten eine Folge unseres Spieltrieb, dem wir uns gar nicht entziehen können?
1: Ja, ich denke in einer gewissen Weise schon. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, wenn es ums Überleben gehen würde, manipulieren würde. Jeder Mensch manipuliert lieber, als er verhungert.
0: Das heißt also, ist es einfacher geworden zu betrügen, wie beispielsweise der Anruf vom falschen Kiewer Bürgermeister Klitschko bei seinem Amtskollegen in Wien gezeigt hat? Oder war das eher Spaß? Also
1: das war eher Spaß. Weil das ist ja noch nicht so lange her, aber mittlerweile gibt es schon einen ziemlichen technologischen Fortschritt. Das war damals ja nur ein, 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 ein Komiker, der sich einen Scherz erlaubt hat. Das ist nicht irgendwie Deepfake oder, oder KI gewesen.
0: Ab wann ist eine Meldung als kriminell einzustufen und kann man das im Internet irgendwie eine Meldung wieder löschen?
1: Ja, es gibt natürlich die Meldefunktionen, es gibt äh, äh, technische Lösungen, es gibt Fak Faktencheckseiten, die die Informationen geben über Falschmeldungen. Das bestimmt gibt es eine große Grauzone, aber es gibt natürlich Verleumdung, Verhetzung, solche Dinge.
0: Du hast ja mit deiner Geschäftspartnerin Romana Dorfer das Unternehmen Factinsect gegründet. Ihr habt auch bei der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen präsentiert. Habt ihr den Deal gewonnen?
1: Wir haben einen Handschlag bekommen vom Hans-Peter Haselsteiner, aber letztlich ist das Investment nicht zustande gekommen, was aber, soweit ich weiß, eigentlich Standard ist. Es ist eine Show und keine Investmentverhandlung.
0: Okay, und was macht euer Unternehmen genau, beziehungsweise wie funktioniert FactInsect?
1: FactInsect ist ein KI-basierter, automatisierter und vollständig transparenter Faktencheck. Im Hintergrund läuft eine Software, die erkennt, ob zwei Aussagen einander bestätigen oder widerlegen oder ob es keinen Zusammenhang gibt. Und durch den Abgleich mit vertrauenswürdigen Qualitätsquellen gibt FactInsect einen Hinweis auf die Glaubwürdigkeit.
0: Auf welche Daten greift FactInsect zu und welche Rolle spielt dabei der Datenschutz?
1: Wir haben derzeit als Referenzquellen Medien, die dem Journalistischen Ehrenkodex folgen, also klassische Qualitätsmedien. Datenschutz äh, spielt insofern keine Rolle, weil wir ja nur darauf hinweisen und nicht diese Texte absaugen und weiterverwenden.
0: Wie kann eine künstliche Intelligenz Fake News aus der Masse von Pressemeldungen herausfiltern.
1: Künstliche Intelligenz ist ein breiter Begriff. Ich kann es nur für unsere Software erklären und die erkennt eben nicht an sich, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Dazu ist die künstliche Intelligenz nicht intelligent genug, aber sie kann erkennen, ob zwei Aussagen einander widersprechen oder ob sie sich bestätigen.
0: Mittels Künstliche Intelligenz werden die Möglichkeiten zur Täuschung immer raffinierter. Wie können wir echte Nachrichten von Nachrichten unterscheiden, die von einer KI gemacht wurde?
1: <lacht> das ist die Frage aller Fragen. Gerade jetzt macht die KI solche Fortschritte, dass eine Antwort, die ich heute gebe, morgen schon wieder völlig veraltet sein kann.
0: Genau, kurz ein anderes Thema. Gerade bei Kriegen spielen Falschmeldungen eine enorme Rolle. Was könnten Politiker gerade in Krisenzeiten tun, um nicht fatale Fehlentscheidungen zu treffen?
1: Die beste Krisenbehandlung ist, Krisen vorzubeugen und, und vorab Hass, Hetze und Propaganda so weit zu verhindern, dass Menschen nie in eine Geisteshaltung kommen, dass sie auf die Idee kommen, irgendeinem anderen Menschen eine Waffe ins Gesicht zu halten.
0: Hast du äh, persönlich jetzt oder mit eurer Firma auch schon mal so ein ganz spezielles Thema gehabt, wo es schon gefährlich worden ist oder wo einfach Falschmeldungen irgendwie schon als fast kriminell eingestuft wurden?
1: Mmh. Durchaus, durchaus. Gerade das, das Corona-Thema, da waren natürlich gesundheitsgefährdende Falschmeldungen unterwegs. Oder wir haben auch äh, Faktenchecks gemacht von bekannten Seiten, die dem politisch schon einem extremistischen Milieu zuzuordnen sind. Und da hatte ich persönlich auch schon Bauchschmerzen, dass das Leute sind, die vielleicht nicht so gut darauf reagieren, wenn man sie darauf hinweist, dass das, was sie publizieren, nicht korrekt ist, beziehungsweise manipulativ Hass und Hetze
0: enthält. Mhm. Wird eigentlich eure Software sozusagen direkt bei Unternehmen eingesetzt oder arbeitet ihr im Auftrag von Unternehmen? Oder oder kauft denn ein Unternehmen die Software und implementiert diese in ihr eigenes System? Wer sind da die Kunden? Sind es Regierungen, sind es Privatkunden?
1: Also Unternehmen können die Software einfach mit einer API-Schnittstelle in ihre Systeme einbinden, zum Beispiel ins Content Management. Unser Traumkunde wäre natürlich Facebook, dass das direkt in, das, in, in Facebook eingebunden wird. Aber wir sind auch schon in Kontakt mit großen Medienhäusern, die das einerseits im Hintergrund für die Qualitätskontrolle verwenden, weil natürlich jedes Stück an, an Information, das in einem großen Medienhaus veröffentlicht wird, theoretisch noch einmal auf, auf die inhaltliche Korrektheit geprüft werden muss. Aber auch überall dort, wo es User-Generated-Content gibt, sprich Kommentare, Leserbriefe, ist es möglich, mit dieser Software-Fact-Insect den Leserinnen und Lesern, einen Hinweis auf die Glaubwürdigkeit zu geben und zum Beispiel besonders gut recherchierte Inhalte mehr Sichtbarkeit zu geben.
0: Sehr spannende Antworten. Um den Podcast knackig zu halten, habe ich zum Schluss noch zwei Fragen. Die erste Frage, die Politik verlangt, dass Medienkompetenz eine zentrale Rolle im Unterricht von Schülerinnen einnimmt. Wie könnten Jugendliche auf das Thema Fake News richtig vorbereitet werden?
1: Medienkompetenz, Digitalkompetenz hätte eigentlich schon vor 20 Jahren ein Pflichtfach sein sollen. Medienkompetenz ist ein großes Feld. Es geht einerseits um manipulative Techniken, um das Erkennen von vertrauenswürdigen Quellen, um die verschiedensten Formen von, von Bild- und Videomanipulation, auch um das Thema kritisch denken, Nachdenken über das Denken, alle diese Themen sollten eigentlich im, im Unterricht behandelt werden.
0: Ich glaube, es kommt immer stärker dieses Thema Digitalisierung auch im Unterricht.
1: Ja, ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal mit wem aus dem Bildungsministerium geredet und damals war das Thema, ja Medienkompetenz ist ein Querschnittsthema. Das sollten eigentlich die Lehrkräfte in allen Unterrichtsfächern machen, was in der Praxis natürlich heißt, niemand macht weil die haben ihre Lehrpläne, die sie durchdrücken müssen und, und die haben alle keine Zeit und keinen Kopf und vielleicht auch nicht die Fähigkeit dafür. Aber ich bin jetzt nicht am neuesten Stand, wie das jetzt tatsächlich in den Schulen umgesetzt wird. Wie und ob vor
0: allem. Gefahren und Chancen von Social Media. Wie können wir kritische Reflexion und Diskursfähigkeit entwickeln, um der Gefahr zu entgehen, sich nur in der eigenen Blase zu bewegen?
1: Ähm, wichtig ist, den Geist offen zu halten, lernfähig bleiben. Ich liebe dieses Zitat, das vielleicht von einem deutschen Politiker gesagt wurde. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich daran, weiser zu werden. Also den Geist offen halten, immer weiter lernen, auch sich nicht zu schade zu sein, zu sagen, ich habe mich getäuscht.
0: Danke, liebe Silja, für deinen Besuch. Und für deine Zeit. Danke Sehr
1: gerne. Dankeschön für die Einladung.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war wieder ein Podcast, was man bewegt. Zu Gast war dieses Mal Magistra Silvia Kempinger, Medien- und PR-Expertin, Spezialistin für Fake News und Mitgründerin der Firma Fact Insect. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge. Ihr Klaus Mastallier